0: Isso, agora funcionou. Boa noite, graças e paz, amém? Amém. Para você que está aqui, para você que nos ouve, né? Também aí pelo YouTube. Agora nessa, nessa moda, né, News, Que as coisas ficam fixadas, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, fica travado em alguma rede social. Tem um narrador, narrador não, desculpa, tem um rapaz que faz um podcast que eu ouço bastante, que ele começa sempre o podcast falando que bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, boa noite para você que é de boa noite, para você, é você que nos escuta de madrugada, boa sorte, né? Ele sempre começa assim, eu acho a frase dele sensacional. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no nosso texto base do mês, 2 Coríntios capítulo 4, do 16 até o 18, a gente vai ler nesse início, você nos escuta pelo YouTube, o pessoal vai projetar o texto aí também. Segundo Coríntios, capítulo 4, do verso 16 até o verso 18. Nosso tema hoje da mensagem é resistência. Resistência. E diz assim a palavra, amém? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? E quando o pastor Júnior né, me desafiou e pediu que que eu viesse trazer essa palavra aqui, eu pensei, né, o que a gente está passando? E eu sempre gosto de falar um pouco sobre a nossa real situação. Né? E a gente está passando uma situação hoje que é extremamente atípica de tudo que nós já passamos, né, pastor? Se olha, tenho certeza que nem na sua adolescência você passou por isso. Né? E eu tentei trazer esse tema, né, esse... O resistência como um ato realmente de, de resistir de se conservar firme de não ceder, não sucumbir e eu queria te convidar a abrir um outro texto que é o texto que a gente vai usar de base para a ministração de hoje, Apocalipse 21.4 você também que está nos vendo pelo Youtube eles vão projetar para vocês está aí também, é um texto extremamente conhecido e em cima dele que a gente vai falar um pouco hoje você que está abrindo aí, está projetado também, então vamos lá. Apocalipse 21, capítulo, capítulo 21, verso 4, diz o seguinte. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Feche seus olhos, ou sua cabeça. Senhor, a tua palavra já está ministrada nessa noite... Pai, a tua palavra está lida. Jesus, essa palavra que consola, essa palavra, Jesus, que nos conforta, essa palavra que nos traz, Jesus, um aconchego, Deus, de que tudo isso vai passar, Jesus, que nós chegaremos em um momento de glorificação, que nós chegaremos em um momento, ó oh, Pai, que estaremos face a face com o Senhor. E essa palavra, oh, Pai, nos traz conforto e, ao mesmo tempo, Jesus, ela nos traz conforto afronta, Deus, e que o Senhor venha falando ao nosso coração nessa noite, Deus. Nós te agradecemos por tudo, te engrandecemos por tudo, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, Deus. Amém. Apocalipse 21.4, é, eu vou ter muita dificuldade aqui hoje, gente, porque quem já me vou falar, fala sabe que eu fico andando pra lá e pra cá, né? Aí o pastor Célio falou que eu tenho que ficar parado aqui, então eu vou ficar parado aqui. Provavelmente balançando bastante. Apocalipse 21.4, a gente vai pegar a parte final do versículo, que fala que as primeiras coisas já passaram. E eu queria começar a conversar com vocês nessas primeiras coisas, porque o verso, ele traz para nós que em um dado momento, todas essas coisas passarão e, nesse momento, tudo que vem antes disso já são as primeiras coisas. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento faz parte das primeiras coisas. As primeiras coisas, nesse momento, pode ser qualquer coisa que você quiser pensar. Tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. As primeiras coisas pode ser um problema social que a nossa sociedade enfrenta desde o início. As primeiras coisas elas podem ser problemas físicos que você ou seus familiares têm. Pode ser uma doença crônica que nós enfrentamos o tempo inteiro. Pode ser uma questão financeira que, principalmente nesse momento, para quem é empresário tem assolado assim grandemente né? a nossa população. Pode ser desafeto familiar, pode ser desafeto social, pode ser uma família que nesse momento está enlutada, seja pelo Covid, seja pelas outras doenças que continuam matando também. Então essas primeiras coisas elas podem ser absolutamente qualquer coisa que você quiser. Mas a palavra diz que em algum momento essas coisas passarão. Elas passarão. E Jesus, em João capítulo 16, no verso 33, não precisa abrir, eu vou ler para você, fala que, que ele diz para nós essas coisas para que nós tenhamos paz, que no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o próprio Cristo, ele relata para nós que essas coisas iriam acontecer. Algumas coisas fogem totalmente da nossa capacidade de percepção, da nossa capacidade de entendimento. Quem há sete meses atrás imaginaria que a gente estaria todo mundo de máscara, né? Eu nem em filme eu vi isso na minha vida, gente. E a gente não poderia mais se tocar. A gente não poderia mais encostar uns nos outros, dar um abraço. O nosso povo que é tão acolhedor, é tão caloroso nesse sentido, né? A gente fica se encostando toda hora para tudo. Quem diria que, há algum tempo atrás, nós não poderíamos ter o relacionamento que nós tínhamos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos avós, que aquelas pessoas que já são debilitadas, já estavam numa zona de risco, nesse momento, além do risco, ainda enfrentam isolamento. Eu vou na casa dos meus pais agora de 15 em 15 dias e eu não encosto neles desde março. Ninguém imaginava isso. E a tendência é que as coisas melhorem? Talvez, mas também a tendência é que elas piorem, né? A gente sabe, a Bíblia ela relata um, um antes muito complexo né, para nós, cristãos. A gente vê a sociedade hoje se mudando de uma forma extremamente veloz, né? Gustavo falou hoje na né, EBD, as situações naturais elas se inverteram demais nos nossos tempos, né? E a gente tem passado por isso, às vezes suando, às vezes tropeçando, mas a gente tem passado por isso. E o que Jesus fala nessa frase é que ele reforça que ele fala isso para que a gente tenha paz. Jesus Ele fala que nós teríamos aflições para que nós tivéssemos paz. Não é para a gente ser pego de surpresa, sabe? Por mais que a gente seja pego. Não era para a gente sofrer, por mais que a gente sofra. Não era para a gente problematizar, por mais que a gente problematize. E o cara que fala isso para a gente é o cara que ele está na criação como o próprio Deus e como o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, ele cria todas as coisas, ele faz todas as coisas, ele recebe a renúncia do homem e alguns milhares de anos depois... Ele se desfaz de Deus. Ele deixa de ser o próprio Deus para se tornar um homem e habitar com os homens. Ele entrega todo o poder que ele tinha em algum momento para viver como nós vivíamos e mostrar para a gente que é possível. É um homem que ele, ele nasce em condições precárias. Né? Ele nasce uma manjedora, Provavelmente você nasceu no hospital. A grande maioria aqui. No máximo quem é muito de idade nasceu em casa né? de parteira, aquelas épocas mas nasceu em casa acho que nenhum de vocês que nasceram no meio de uma palha, em estrume de boi, de cavalo é um, era um ser que desde criança foi perseguido, então Jesus ele nasce sendo perseguido por Herodes para matar todas as crianças e ele vive uma vida inteira de perseguição é um homem que recusa pão depois de 40 dias de jejum é um homem que tem embate com o próprio diabo em, várias, em vários momentos, não só no momento do deserto, mas em momentos de, que ele está ali expulsando o demônio mesmo, sabe? É um, problema que, é um homem que ele tem problemas familiares, ele perde o pai provavelmente cedo. Né? Ele vive numa época onde, onde as mulheres não têm é, a situação social que nós temos hoje, sabe? Ele é um homem que ele é blasfemado, ele é trocado por um bandido no momento da, da escolha da, da multidão, multidão que por hora gritou a ele, santo, santo, e naquele momento escolhe o Jesus, mas o outro Jesus, o Barrabás, é um homem que ele foi cuspido, maltratado, excluído, renegado, açoitado, cuspido, perfurado, crucificado em morte. A mais humilhante que uma pessoa poderia passar naquele momento. Morte destinada aos piores bandidos, aos piores assassinos. E ele faz isso para que você não tenha nenhum tipo de argumento para falar que você está passando por uma luta que seja grande demais. A pandemia não é grande demais para nós, graças a Deus por isso. Não é grande demais para nós que temos UTIs, temos profissionais capacitados para lidar com esse tipo de situação, e eu não estou desmerecendo as pessoas que perderam a vida, muito pelo contrário infelizmente elas perderam a vida mas a nossa capacidade de lutar com a pandemia hoje é muito maior do que a capacidade que nós tínhamos em 1919 quando 50 milhões de pessoas morreram a capacidade que Deus nos dá de lidar com as, situa com as situações a capacidade que, que o Senhor nos dá de evoluir com as coisas que nós passamos é fantástica, sabe? infelizmente tudo é cobrado com sangue né? e nessa pandemia não é diferente a gente para, passa por ela sendo cobrado por sangue de milhares e milhões de pessoas que fatalmente vão perder suas vidas. Mas Jesus, ele, ele passa por tudo isso para provar para nós que é possível passar por isso. É possível seguir uma vida onde nós somos sentados, mas nós não caímos, por mais que muitas vezes nós caímos sim. Que é possível passar por uma vida sem, sem ter problemas não mas lidando com alguns problemas que ele lidou eu acredito quase que 100% quase, porque a gente não pode dar certeza para nada que nenhum de nós vamos morrer crucificados espero que não mas ele, ele prova porque Jesus ele precisava fazer duas coisas na história dele a primeira coisa ele precisava obedecer e Jesus, ele, ele mostra isso para nós, que é a obediência, que a gente, reforçando mais uma vez, é um, é um Deus que se desveste de Deus para se tornar homem. É um Deus que abre mão do seu próprio poder de Deus para ser tão ruim como nós. Então, não existe o, o, o argumento de que Jesus era capacitado, que Jesus era melhor. Que Jesus era bom. Não era, gente. Ele mesmo, quando é chamado de bom, fala porque você me chama bom, só existe um bom e ele é Deus. Jesus, ele, ele precisa obedecer porque algumas pessoas na linha sucessória dele, é sucessória mesmo, sucessória é sucessão, né? Anterior. As pessoas que, que vinham na linha anterior dele, obedeceram. Nós temos vários exemplos de pessoas que obedeceram para mim talvez o maior dos exemplos até estava conversando com Priscila hoje de manhã Abraão quando entrega Isaac lá em Gênesis 22 quando Deus dá Isaac a Abraão o único filho, o filho da promessa aquele amor todo que tinha e ele fala olha, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim e de pronto aquele cara vai lá passar a faca no pescoço do menino não tinha amor Maior para Abraão Do que o amor ao próprio Deus E a obediência que ele poderia dar a Deus É uma situação muito individual Muito particular Mas a gente tem uma questão que é pública Noé, por exemplo Aquele homem ele começa a construir um barco gigante No meio de uma seca Que não fazia nenhum sentido Provavelmente muitas pessoas Apontaram para, para aquele homem Chamaram de louco, maluco, lunático Qualquer coisa mas aquele homem se mantém firme por causa dele, são abençoados de gerações da Terra. Aquele homem é o, o cara da aliança. É o cara da aliança. Toda vez que você vê alguém com arco-íris na blusa, alguém com o nome na frente, um arco-íris, não se lembra de nenhuma luta social, não, gente. Se lembra que o arco-íris é a aliança de que Deus não destruiria mais o mundo com água. Esse é o princípio. E Jesus ele pega essa obediência, ele culmina em 33 anos de perseguição, sofrimento, 33 anos morando no deserto, andando para lá e para cá, sofrendo. E no momento que aquele homem tá no Getsêmani pingando sangue, né? Um processo muito muito estranho, muito raro, né? que, que começa a suar sangue. E a palavra dele para Deus ele é muito claro. Olha, se for possível, eu não quero fazer isso, não. Sabe? Se for possível, eu não quero ser crucificado. Se der, eu não quero beber desse cálice. Mas a fala de Jesus após isso é a fala mais fantástica e aquela que a gente precisa guardar no nosso coração. Mas que faça a sua vontade e não a minha. Sabe, esse homem que, que por várias vezes ele invocava, esse homem que, que levantou doentes, esse homem que levantou mortos e ele primeiro dava graças a Deus em tudo que ele fazia, ele revertia toda essa glória a Deus. Esse homem, ele tem dois pilares que são fundamentais. O primeiro pilar que esse homem tem é a obediência. O segundo pilar que esse homem tem é a referência. Jesus, ele precisava, através de tudo que ele fez, nos ensinar como fazer nos ensinar, Sabe? Ele precisava mostrar para nós que era possível passar por tribulações tendo paz. Tendo paz. Eu não sei como hoje está a sua conta bancária, eu não sei hoje quantas casas você tem, eu não sei quantos filhos você tem, mas se hoje viesse uma uma devastação e você perdesse tudo o que você tem? Seus filhos morressem, suas contas se esvaziassem, suas casas fossem destruídas? Qual seria a sua postura? Porque um homem fez isso e a postura de Jó foi falar que no nasci, nu vou morrer, Deus me deu, Deus me tira e louvado seja o nome do Senhor. Esse esse homem que que, que, que começa, né? É, essa referência da fala de Jó, sabe, esse, esse texto extremamente forte de, de Jó, capítulo 1, primeiro, né? No momento que Jó perde tudo que ele fala isso, cara, eu não sei o que você tem perdido nessa pandemia, né? Eu não sei o que você tem perdido nesses meses. Eu sei o que eu tenho perdido. E... Eu tenho perdido algumas coisas que, para mim, eram muito importantes para esse ano. Mas eu tenho conquistado outras que são fantásticas. Sabe, eu tenho tentado ver a mão de Deus guiar tudo que eu tenho feito. Cara. Sabe, hoje eu estou protegido, eu estou saudável, eu estou bem... E, e o Senhor tem, tem construído coisas que eu nunca imaginava que Ele construiria. Então, esse homem que é, um, é nesse momento, Jó, essa referência da fala de Jó, existe uma outra referência para mim que talvez seja a mais forte da Bíblia inteira, é, de um cunho pessoal, que é quando o apóstolo Paulo, ele chega é, e vai falar sobre Cristo e, ele, e a, a palavra dele em, em Coríntios, capítulo 11, versículo 1, é, é muito claro, ele fala assim, olha, sejam imitadores de Cristo, de mim, como eu sou de Cristo. E essa postura de, de Paulo se referenciando para a igreja de Corinto, que naquele momento era uma bagunça, né? A igreja de Corinto era extremamente conturbada. E Paulo, ele não fala assim, olha, cara, não, seja, não pega Cristo como exemplo para vocês, não? Sabe? Sabe aquele homem que, que nós já falamos tudo aqui o que ele fez, da forma que ele morreu, sendo Deus... Não peguem esse homem para exemplo, me peguem para exemplo. Se vocês fizerem o que eu faço, vocês se aproximarão de Deus. Se vocês fizerem o que eu faço e é a forma com que eu conduzo a minha vida, vocês estarão próximos do Senhor. E você hoje, com tudo que você tem feito, você poderia falar isso? Eu poderia ser o seu imitador como você é de Cristo? Ou você não é referência para mim? Ou eu não sou referência para você? Sabe? É com muita autoridade que o apóstolo Paulo fala isso e provavelmente Paulo, ou o autor de Hebreus, lá no capítulo 4,15, ele fala que a gente tem um grande sacerdote que em tudo foi tentado e mesmo assim ele não pecou. Sabe? Então, todos esses problemas que nós falamos de Jesus aqui, todas as, as situações e várias outras, né? João chega a falar que... Existem outros milagres, existem outras situações que, que não daria para colocar nos livros de tantas coisas que ele fez. Ele não erra. Ele não erra. E nós... E aí eu estava falando com com, com o Gustavo hoje, é um recorte da EBD, mas é uma situação muito pontual que nós erramos todos os momentos. Sabe? Às vezes a gente culpa... Adão por ter comido da fruta que dava entendimento do bem e do mal sendo que o entendimento do bem passou junto eu já falei isso várias vezes aqui, o homem já tinha então o fruto na verdade dá para ele o conhecimento do mal a todo momento nós também recebemos um monte de fruta e a gente come sabe? a gente recebe fruto o tempo inteiro de coisas que a gente não imaginava que fariam tão mal a gente, a gente come e a gente se esbalda se esbalda que a gente gosta, que o ruim é bom, né? que eu não gosto de estar atolado só até a canela, eu gosto de atolar até a cintura inteira, porque a gente sabe o que é certo, a gente sabe fazer o certo, mas a gente não faz, a gente não faz, então, com uma raridade muito grande, algum de nós aqui hoje poderíamos chamar um ímpio, uma pessoa que não é cristã e falar assim, ó, oh, brother, eu sou a sua referência para chegar até Deus, sabe e muitas vezes cara a gente é extremamente assolado e a gente fracassa a gente levanta mas a gente cai o próprio Apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:8-9 a gente é atribulado, a gente porém a gente não se angustia a gente é, fica perplexo porém não desanimamos somos perseguidos e não nos mas não abandonados somos derrubados porém não destruídos isso aqui só reforça para nós Aquilo que, que o próprio Paulo fala no texto que nós lemos, 2 Coríntios 4, só recorte 17, porque tudo isso produz, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória, sabe? Porque tudo de ruim que nós fazemos só reforça a graça e a misericórdia de Jesus. Porque a gente canta que, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, mas eu não creio, sabe? Porque as coisas têm tomado tanto o meu coração e as situações que eu tenho vivido têm tomado tanto o meu coração porque eu me esqueço de que ele realmente vive, eu me esqueço de que ele realmente existe, eu me esqueço de que existe uma pessoa, um ser sob o controle de todas as coisas e eu esqueço que um dia ele me salvou. Sabe, eu esqueço porque... Não sei porquê. Eu me esqueço porque eu não estou antenado. Eu me esqueço porque eu não tenho intimidade. Eu me esqueço porque a culpa é minha. Porque ele nunca se esqueceu. Eu me esqueço porque eu sou ruim. E eu me esqueço porque... Porque o bom é Jesus. Só por isso. E hoje, ainda na EBD, falando com o Gustavo, essas coisas... Por mais que nós sabemos o que é correto, nós sabemos o que é certo, nós sabemos que, que Deus tem cuidado no nosso coração, a gente precisa reforçar isso para nós todos os dias. Sabe, a gente precisa reforçar que Ele é cuidadoso, que a minha vida está sob controle dEle, que Ele tem o controle da minha história e que as coisas não vão sair do controle nunca. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Sabe, por mais que às vezes eu não entenda... Por mais que, às vezes, eu resista. E resistir contra Deus, gente, é pior. O próprio Deus, quando chama Paulo e fala com ele, né? Você resiste contra os meus aguilhões. Para de resistir, homem de dura serviço. Para. Sabe, porque a gente, às vezes, tenta produzir para nós um efeito que nos, nos faça sentir bem. Sabe, às vezes a gente tem situações em que a gente precisa lidar, que a primeira coisa que a gente faz é tentar lidar com a própria força que a gente tem. É tentar lidar com, com aquilo que nós adquirimos de experiência, afinal nós somos extremamente experientes, né, senhor? Saímos da adolescência aí, né? A gente é experiente. Então, quanto mais tempo eu tenho, mais situações eu crio. Sabe? Então, eu tento conduzir as coisas da forma que eu acho que eu tenho que conduzir. Às vezes até dá certo, né? a trancos e barrancos, às vezes dá certo. Mas a gente sofre demais. A gente não precisava sofrer tanto. Sabe, o caminho às vezes é extremamente reto, mas a gente faz curva o tempo inteiro. E curva é um perigo, gente. Sabe, Cristo está sempre no mesmo lugar e sempre fazendo a mesma coisa e a gente sofre. E a gente sofre porque a gente não consegue olhar para ele da forma que nós precisamos porque às vezes, por mais que a gente fale isso o tempo inteiro eu não consigo ver Jesus como uma referência e é loucura eu falar isso mas a gente não vê às vezes eu vejo o pastor Sioli como uma referência e ele é falho eu vejo o pastor Júnior como uma referência e ele é falho eu vejo meu líder, meu amigo, meu pai, a minha mãe todos falharam na mesma missão e eu esqueço de Cristo e eu esqueço porque eu reclamo, eu esqueço porque eu murmuro, eu esqueço porque o que Deus promete para mim é um selo de salvação e não uma bolha que me priva, priva dos problemas. Sabe, às vezes eu acho que porque eu sou cristão eu não posso passar, minha família não pode ter um câncer. Eu não posso, ter, eu não posso ficar enlutado, eu sou cristão. Sabe, eu não posso passar por problema. Se eu te passar por problema, Jesus não está comigo. Sabe? Jesus nunca prometeu isso para ninguém, nunca prometeu, muito pelo contrário, a palavra dele é que nós teríamos problema, mas em cima disso, em cima desses problemas, em cima dessa primeira morte que nós passaremos, a gente, ele fala que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá mais, o luto já não existirá mais, o pranto, a dor, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que um dia nós sentimos de amargura, de, de sofrimento, não haverá mais, porque nós estaremos próximos daquele que é puro amor, que é pura graça, que é pura misericórdia, que é pura bondade, é um gozo eterno. Então nós precisamos o tempo inteiro relembrar o nosso coração dessas coisas, porque senão a gente surta. Sabe por quê? Porque senão eu acho que o importante é a minha conta bancária que está esvaziando. O importante é a minha retórica, o importante é a minha profissão, o importante é a minha família, o importante é ter o carro do ano, até a melhor casa, fazer as melhores viagens, isso não é importante, isso é supérfluo. Por mais que seja bom. É supérfluo. Sabe? E, e isso não é pecado. Ter essas coisas não é pecado. Correr atrás disso não é pecado. Mas ter isso em primeiro é pecado. Colocar essas coisas acima de Jesus é pecado, é um erro, e isso nos afasta de Deus. Tudo aquilo que eu coloco na posição de Deus, que deve ser o maior da minha vida, eu levanto um ídolo, sabe assim? Eu começo a levantar um monte de ídolo, muitas vezes. E às vezes eu tô tão inundado dessas coisas que eu não consigo mais olhar para Jesus. Eu não consigo mais olhar para Ele. E eu não consigo mais enxergar essa promessa. Porque na minha vida, às vezes, só tem lágrima. Porque, às vezes, na minha vida só tem pranto. Na minha vida só tem dor. E eu não, consigo, eu não consigo ver essa promessa mais. Porque essa promessa, ela não é palpável. Ela não é palpável. É o que Paulo está falando. Essas coisas que nós vemos, elas são temporais. Mas as que não se veem, são eternas. Sabe? Então... é o tempo inteiro lembra o seu coração de que um dia você ia para o inferno e Jesus na sua misericórdia e graça te colocou do lado dele sabe lembra o seu coração de que realmente ele vive e realmente existe um amanhã um amanhã que vai ser melhor que hoje mas não se baseia nessas coisas, porque o próprio Cristo fala que a cada dia basta o seu próprio mal. Então se concentra nele, que as outras coisas são supridas automaticamente. entrega a sua vida a ele de verdade, entrega o seu dia a ele de verdade, porque ele está no controle de todas as coisas. O pastor Júnior fala uma coisa que eu acho fantástica, né? que às vezes a gente acha que a gente perdeu o controle, mas na verdade a gente perdeu a falsa sensação do controle que a gente tinha. Às vezes a gente acha que a gente estava cuidando de todas as coisas, aquilo ali desmorona em algum momento. E às vezes pode ser só um alerta, né? Fala assim: olha, meu filho, alto lá. Né? Quem consegue aqui sou eu. E a gente precisa lembrar disso e, e, e tentar é, pensar nessas coisas que são do alto, porque nós não somos aqui. Deixa tá aqui de passagem. A gente é fruto de uma essência divina que caiu em um erro. Em algum momento vai retornar porque é divino. Em algum momento esse, esses corpinhos todos bonitos, alguns sarados, outros não, né? serão totalmente destruídos, os nossos corpos serão gloriosos como dele era. Sabe? Essa dor que nós passamos nesse momento, essa privação que nós vivemos nesse momento, não vai existir mais. Nós seremos curados de verdade. Nós teremos um corpo curado. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, eles vão projetar esse texto. Ele fala que essas coisas são tão intensas e tão imensas e, e tão fora da nossa capacidade de, de pensamento que ele fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou o coração do, do homem o que Deus tem preparado para que eles que o amam. E eu reforçaria falando que para aqueles que o amam, em Romanos capítulo 8, verso 28, Deus fala que... Esqueci. Estava aqui agora, gente. Eu não escrevi isso, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Então, aqueles que amam a Deus, além de ter essa preparação toda, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Tudo coopera, até a nossa fraqueza, até a nossa fragilidade, até a nossa incompetência. Se nós amamos a Deus, a Bíblia diz que as coisas que nos rodeiam cooperam para nós. Não porque nós somos bons, mas porque o controle é do Senhor. Bem, nós passamos por, por todos esses momentos e a Bíblia reforça em Apocalipse esse texto que é magnífico falando que ele enxugará dos nossos olhos toda a dor, toda a lágrima, tudo aquilo que nós somos incapazes de fazer, tudo aquilo que foge a nossa a nossa possibilidade, tudo aquilo que corre daquilo que um dia nós almejamos, tudo aquilo que tudo aquilo que foge ao nosso entendimento. Sabe? O Senhor tem cuidado. E ele tem cuidado de uma forma que, que um, nós um dia entenderemos talvez você já tenha passado por situações em sua vida que você naquele momento entrou em desespero talvez nesse momento nós estamos numa situação né? de uma forma geral onde nós estamos em desespero mas logo ali na frente a gente vai entender o propósito de tudo que a Bíblia fala que tudo, para tudo existe um propósito debaixo dos céus o Senhor tem cuidado nessa vida e o próprio Cristo, ele, em dois momentos, ele, ele reforça, na verdade, lá no final do Evangelho, quando Cristo sobe, ele fala que ele estará conosco até a consumação dos séculos. E lá em um texto que eu sou apaixonado, talvez o que eu mais goste, né, se a gente puder gostar de um texto mais que os outros, passo, não sei se pode não, mas Josué 1,9, naquela na troca de bastão, a palavra de Deus para Josué é fantástica, no capítulo 1, verso 9. Ele fala que seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar com você por onde você andar. Sabe, em época de pandemia ou época de não pandemia. Em épocas tortuosas ou não, em épocas complicadas ou não. Sabe, em problemas individuais ou problemas coletivos. Seja forte, seja corajoso. Levanta a cabeça, olha para cima, olha para a luz, olha para mim é isso que ele está falando com Josué seja dependente me deixa cuidar me deixa cuidar antes de você tentar cuidar não faz curva, não quebra a cara não quebra a cabeça crê somente crê somente Sabe? segue os passos e sigamos os passos com fé daquele que pode todas as coisas nos espelhemos mais em Jesus e menos nas pessoas que são falhas como nós. Isso não quer dizer que o meu líder não possa ser minha referência. Ele, tem, ele pode ser e deve ser minha referência, mas minha referência máxima tem que ser aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que passou as mesmas atribulações que eu e em tudo se manteve santo. Sabe? Nos manteremos dignos próximos daqueles, porque a própria palavra fala que sem santidade, meu amigo, ninguém verá a Deus busquemos de todo o coração ser mais próximos de Jesus, porque passou -se o senhor uma vez falando no congresso, lá em São João, seis, sete anos atrás uma frase que ele repetiu a mensagem dele inteira que basta o discípulo ser como seu mestre, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais bonito você não precisa ser, não precisa ser nada só precisa ser igual a Jesus se você for igual a Jesus, você cumpriu a sua missão na terra Se você se espelhar nele, você cumpriu a sua missão. Se você conseguir obedecer como Jesus obedeceu, você cumpriu a sua missão. Se você conseguir ser referência na vida das pessoas, assim como Cristo foi referência na vida das pessoas, você cumpriu a sua missão. É só para isso que a gente está aqui. Só para isso. A gente está aqui porque através das nossas vidas, outras vidas precisam ser alcançadas. Através do nosso testemunho, outros testemunhos precisam ser alcançados. Porque se não fosse para isso, eu me salvava e era arrebatado imediatamente. Então, se você está aqui e você não consegue falar, isso serve muito para mim também. Para uma pessoa que não é cristã, para essa pessoa te imitar como você imita a Cristo, repensa a sua vida. Repensa a sua vida cristã. Porque o mínimo que a gente pode ter, ser, é se parecer com aquele que a gente acredita. É lutar por aquilo que a gente acha que é verdadeiro. É correr atrás daquilo que nós achamos que, que é correto. Sabe, porque a gente grita por time de futebol, a gente grita mesmo, e eu grito muito, inclusive, embora tenha uns oito anos que eu não esteja gritando tanto. A gente grita por um político, a gente grita por, por, sei lá, por várias situações. Sabe, a gente é um lobo. Não é, pastor? A gente é, a gente é forte, a gente é, é impulsivo. Mas quando é para falar da nossa vida cristã, a gente vira um cordeirinho. A gente se amedronta a gente é pequena e a gente realmente faz tudo aquilo que nós não deveríamos fazer então, o que eu queria nessa noite é que você lembrasse o seu coração disso que nós falamos sabe? que tudo o que nós fazemos aqui produz para nós um peso de glória é isso que o texto do mês fala é que tudo o que nós produzimos aqui tudo o que nós fazemos aqui produz para nós um galardão é que tudo o que nós fazemos aqui produz para nós alguma coisa na eternidade. Tudo o que nós fazemos aqui ecoa para outras pessoas. Tudo o que nós fazemos aqui, alguém está vendo. Nesse momento as pessoas estão vendo mais do que em outros momentos elas viam. Né? Aqui agora não tem só pessoas, do meu convívio de igreja. Aqui agora tem pessoas que me afrontam e podem me afrontar o tempo inteiro por aquilo que eu sou lá fora. Eu tenho sido referência para essas pessoas e sendo referência eu tenho sido obediente à palavra, eu tenho meditado na palavra, eu tenho buscado na palavra de dia e de noite eu tenho pensado, eu tenho deixado com que Cristo seja realmente o centro da minha vida eu tenho entregado o meu caminho nas mãos dele eu tenho descansado e mesmo tendo essas aflições eu tenho tido paz Eu tenho tido paz. Você consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo? Porque é isso que o Espírito deveria produzir em nós: é uma vida de integridade, é uma vida de serenidade, e é uma vida onde as pessoas olhem para nós e queiram ser iguais a nós. Somos Cristo, o Espírito, a Igreja. A palavra tem produzido isso em você? Se não tem, a culpa não é de Cristo, não é do Espírito, não é da Igreja e não é da palavra. A culpa é única e exclusivamente sua. Sua. Se você não é referência para alguém, é porque você não é capaz de fazer isso. Ou você nunca tentou. Se você não é obediente à palavra, mesmo sabendo aquilo que é certo, é porque você, sei lá, dá de ombro o tempo inteiro. Sabe, a gente é o tempo inteiro afrontado com a palavra para ser mais próximo daquilo que Cristo é, porque basta o discípulo ser como seu mestre. Sabe, basta nós pegarmos tudo aquilo que a gente tem de bom e entregar nas mãos de Deus aquilo que ele fala que indo por todo mundo prega o evangelho, sabe? Seja o que vocês forem, fale na palavra. Sejam os melhores médicos cristãos. Sejam os melhores pizzaiolos e médicos cristãos. Seja o melhor daquilo que você faz, mas pregue o evangelho através disso. Fale de Cristo. É só isso que Ele pede. Sabe? Só que ninguém dá ouvidos para você se você não vive aquilo que você fala. Ninguém. Ninguém. E nós precisamos fazer tudo isso pensando que não por recompensa. Nem porque nós somos bons mas porque a misericórdia dEle nos poupa de um dia vivermos um lugar pior que esse. Sabe? Porque Ele nos garante uma vida eterna em um lugar grande, maravilhoso. Porque Ele produz, Ele diz Ele promete que Ele mesmo enxugará os nossos olhos tudo aquilo que é lágrima. Porque Ele mesmo diz que Ele não nos deixará mais ter dor porque, quando ele encostar em nós, a gente não vai ter medo mais. Sabe? A gente não vai ter medo mais da morte, a gente não vai ter medo mais de ser assaltado, a gente não vai ter medo mais de doença, a gente não vai ter medo de mais nada. Nada. Porque as primeiras coisas já passaram. E para nós que somos salvos, e Amém por isso, elas passarão muito bem. E para as pessoas que você deveria alcançar e não alcança, as pessoas vão para o inferno. E a Bíblia fala que o sangue das pessoas vai ser cobrado das suas mãos. Sabe? Então, assim, lute a sua vida e os seus dias para que você possa ser isso que Jesus foi para nós. Sabe? Esse cuidado que ele teve conosco e essa pessoa que ele se transformou, esse alicerce nossa vida para que nós possamos alicerçar as outras pessoas. Amém? Você quer que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça? vamos orar, eu não sei como que você chegou aqui hoje, eu não sei como que, que a sua vida tá. sabe? A gente está passando por muita coisa. Às vezes receber uma palavra dessa é um pouco até complicada, parece uma afronta. Né? Às vezes passar por... A gente está passando por tanta coisa que... Às vezes você está olhando para mim assim, falando, né? Nossa, até pode ser verdade o que ele está falando, mas Não dá porque às vezes não dá mesmo sabe? por mais que a gente saiba o que está correto e o que, o que a gente deveria fazer a gente não faz, a gente não tem capacidade de fazer isso, a gente não consegue pelas nossas próprias forças cumprir os nossos objetivos e é por isso que nós o temos e é por isso que nós o honramos e é por isso que nós o amamos porque ele nos amou primeiro porque ele cuidou para que quando nós passássemos por tudo isso que ele falou, que nós passaríamos, a gente tivesse paz no coração. A gente tivesse tranquilidade. Então ele não falou que talvez você não passasse por nada, mas ele falou que nesse momento que nós estamos passando por tudo isso, você deveria descansar. Porque ele ainda está cuidando de todas as coisas. Porque ainda tem o controle de todas as coisas, ele sempre terá o controle porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Eu não sei como você entrou nessa igreja hoje mas você sabe como você pode sair dela. E os meninos vão tocar mais uma música, eu queria que você orasse, sabe? Eu queria que você pensasse, que você conseguisse se alegrar com aquilo que Jesus fez na sua vida até esse momento. E que você saísse daqui hoje refletindo as coisas que você tem passado e como lidar com essas situações, sabe? Sabe? É pensar que Ele vive que Ele vive de verdade. É pensar que Ele pode resolver os meus problemas Ele pode mesmo, porque Ele fala que eu preciso jogar para Ele todo o meu fardo, todo o meu jugo, porque Ele carrega as minhas aflições. Sabe, porque Ele fala que independente do que eu passe, Ele é meu advogado, independente do que eu faça, Ele é o meu fiel. Ele é o meu Deus. Hoje sempre. Então não importa o que está passando, cara, Cristo ele pode te dar uma nova história. O vinde a mim de Jesus, eu sempre falo isso, não é só para quem não é cristão. O vinde a mim de Jesus é para todos aqueles que estão realmente sobrecarregados. E nós cristãos também nos sobrecarregamos, sabe? A gente também sofre, a gente também é extremamente açoitado o tempo inteiro com com a nossa sociedade. Mas Jesus fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é extremamente suave. E para nós cristãos é pior ainda, porque um dia nós já experimentamos isso. A gente já teve a sensação de soltar o nosso controle nas mãos de Deus, mas em algum momento da caminhada a gente toma esse controle de novo e a gente começa a ter os mesmos problemas que nós tínhamos. Porque a gente esquece que nós precisamos depender mais de Cristo eu queria que você orasse nessa noite que você colocasse sua vida nas mãos dele mesmo, sabe que você pedisse cuidado e clamasse por misericórdia sabe, nós, a gente tem passado por tanta coisa, tem pessoas aqui que a gente convive, que estão sendo assolados de várias formas por esse momento sabe, alguns Todos estão sendo extremamente cuidados, mas alguns estão sofrendo. E a gente precisa se compadecer com essas pessoas. Nós precisamos agradecer porque nós temos esperança no momento que muitas pessoas não têm. Nós temos esperança de futuro, cara. Seja nesse lugar ou seja no lugar celestial. Nós temos esperança de que essas coisas passarão. Nós temos essa esperança. Nós temos a esperança de que um dia nós vamos olhar para Jesus face a face. Ele vai explicar para a gente tudo o que nós passamos. Explicar para nós o propósito, o propósito. As vidas que nós impactamos, as vidas que olharam para nós foram transformadas através do nosso testemunho, através da nossa unidade com o próprio Cristo. A gente só precisa obedecer a Ele. E tomar cuidado com as coisas que a gente tem feito.